0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: moi, le théâtre, pour moi, c'est une quête d'inconnus. C'est, Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de likes et euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous, on pense euh, importants. C'est ça le truc.
2: De, ouais, ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. C'est
3: au théâtre que c'est le plus vrai. Ici, ça brûle à la bonne température.
2: Et ça n'engage à rien. Est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe Tenez, le vent. Le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau. Le vent qui détruit les falaises. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu Et pourtant, il existe
0: Hello, ladies and gentlemen! Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous! Et salut! Là. Salut à toi, oh mon Nico! C'est beau! Oh joie, oh soleil étincelant! Quel bonheur de vous retrouver pour ce premier opus de la saison 2022-2023, saison 7, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie-Rouen! Et ouais, ma gueule! Mais où s'arrêteront-ils? Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission « Ça n'engage à rien » en direct live sur Radio HDR 99.1 FM, en balado-diffusion sur RadioHDR.net et sur tous les bons supports appropriés. Y compris sur l'audioblog d'Arte Radio. What else Ah, oh, c'est beau. Pour cette septième saison, nous continuons à vous embarquer en immersion au cœur de la vie palpitante et trépidante du CDN et de sa programmation. Et bim Nouvelle saison, nouvelle rencontre et création maison. C'est au Théâtre des Deux Rives, en septembre, que nous avons eu le plaisir de rencontrer pour vous Monsieur Jonas Coutancier à l'occasion de sa première création mondiale, Le Horla, qui se jouera du 8 au 11 novembre 2022 au Théâtre des Deux Rives à Rouen. Yes Alors, sans plus attendre aux frontières du réel et de la psyché, c'est à une exploration intérieure saisissante et passionnante à laquelle nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement « Le Horla ». Je croyais
2: que l'objectif était de faire en sorte que je me transforme pas en Hulk.
0: Ces transformations sont déclenchées par certains états émotionnels, donc il faut qu'on connaisse précisément ton seuil de
2: résistance. Oh, je sais, passe-moi un film Pixar par exemple, la scène où Bing Bong saute non, du chariot non, dans le vice-versa. Bing Bong Non, non Arrête Il faut que je me concentre. Les déclencheurs sont la colère et la peur. Tu viens de résumer le quotidien de toutes les
4: femmes depuis la nuit des temps. Très
2: bien, alors essayons ça. On peut à la fois échapper le temps d'un spectacle, enfin le temps d'une représentation, au réel pour en inventer un autre. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à un moment dans le spectacle, c'est on est ici tous ensemble, et c'est ce que je trouve magique. C'est pour ça que j'aime cet endroit du plateau. On est ici ensemble pour inventer une autre réalité, et qu'on y croit tous et toutes. Créer des endroits comme ça, pour réfléchir sur le reste de notre vie, sur le réel, sur les choses qui nous arrivent. C'est comme des petits laboratoires, des petits moments suspendus, euh, et la marionnette, c'est arrivé comme ça dans ma vie parce que quand j'étais enfant, j'aimais bricoler, j'aimais euh, coudre, sculpter, euh, dessiner et que j'aimais aussi le vivant donner vie euh, à des choses. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait l'art de la marionnette qui existait, je, j'ai, j'ai trouvé ça formidable et, et je me suis dit que ça collerait tout à fait avec mes, mes, mes désirs. Bonjour, je suis Jonas Coutencier, je suis marionnettiste et euh, je suis créateur du Orla. Comme beaucoup, je pense que j'ai lu le hors-là dans mon adolescence. Quand j'y suis revenu, c'était un peu pour chercher une réponse à une question qui me préoccupe, qui m'occupe de répondre à qu'est-ce que ça peut être cette chose qui est à l'intérieur de nous et qui nous paraît étrangère et qui nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, qui nous tire dans des endroits inconnus où on n'a pas envie d'aller, qui nous oblige à faire des choses, voilà, qui des fois grandit, paraît plus grande que nous, qui a l'air de nous dévorer de l'intérieur et puis qui des fois se fait plus discrète. Voilà, c'était comme pour euh, chercher à répondre à une question finalement très personnelle. Après, c'est évidemment le côté fantastique euh, de la nouvelle qui me plaisait beaucoup parce que ça fait un, un moment que j'ai, euh, dans ma pratique de marionnettiste, rencontré aussi la pratique de la magie. Et depuis que j'ai fait cette rencontre-là, j'adore mêler les deux, puisque le, le geste de la manipulation marionnettique a beaucoup de passerelles avec la manipulation magique. En tant que marionnettiste, on s'amuse à donner un code avec le public que le geste de manipulation est visible et on fait croire à une vie, à la vie d'un objet, alors que les magiciens vont toujours chercher à dissimuler le geste de manipulation pour que le public euh, ait la sensation que c'est pas le magicien qui fait le tour et donc ça m'intéresse de naviguer sur cette frontière-là, entre les deux Je suis fou Je suis malade Mon état s'est aggravé. Je suis perdu. Ai-je perdu la raison Je suis revenu dans ma maison depuis hier. Qu'arrivera-t-il demain Est-ce que le monde va finir C'est lui. Je le tuerai. Jour 126 Après celui qui peut mourir tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, par tous les accidents, est venu celui qui ne doit mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute, parce qu'il aura touché la limite de son existence hors du corps, hors là... Très rapidement, en fait, c'est l'histoire d'un homme. On le prend un 8 mai. Tout va bien pour lui. Il voit passer un bateau en bas de chez lui. Et à partir de là tout commence à dérailler un peu chez lui. Et en fait, on assiste euh, à sa descente aux enfers par euh, cycle, où il a l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui habite chez lui, qui habite son corps, et c'est ce chemin-là de plus sentir mettre à l'intérieur de soi. Et ça l'emmène jusqu'à, euh, pour ceux qui ont lu la nouvelle et pour ceux qui n'ont pas lu, qu'il l'emmène au suicide. Moi, je ne vais pas jusque-là dans la pièce, mais en tout cas, qu'il l'emmène juste avant le suicide, à brûler sa maison et à se défaire de tout ce qu'il possède, pour essayer de se débarrasser de cette chose qui l'habite. Là où Maupassant est, est très fin, c'est qu'il euh, apporte des réponses via la pensée de son personnage. Il fait imaginer à son personnage qu'il y a un genre de fantôme euh, qui, effectivement, est venu du Brésil. Mais en tant qu'auteur, il donne jamais la réponse. Et il laisse la porte ouverte à notre propre interprétation de ce que peut être ce or-là. Pour la petite histoire, il l'a écrit sur la fin de sa vie. Il est mort de la syphilis, donc à l'époque il n'y avait pas beaucoup de traitement à part manger du cyanure. C'est une maladie qui s'attaque par vagues aussi, en trois vagues, aux organes vitaux, aux os, au foie, au cerveau, aux yeux. Il est devenu aveugle. Effectivement, je pense qu'il a eu cette sensation d'avoir quelque chose à l'intérieur qu'il grignotait. Qui, qui vraiment le dévorait de l'intérieur. Et je pense qu'il a écrit cette histoire un peu pour essayer de répondre à, aux sensations qui traversaient à ce moment-là. Donc jamais dans le texte, la syphilis est nommée, et dans le spectacle, elle ne sera pas non plus. Mais là où il est très intelligent, c'est que pour lui, je pense qu'il a écrit cette histoire pour répondre à une question qu'il a laissé suffisamment largement ouvert la porte pour qu'on puisse imaginer plein d'autres choses qui nous fait écho, de choses à l'intérieur qui, des fois, nous envahissent et et nous empêchent d'avancer, ou on peut interpréter ce hors-là de mille façons, presque d'autant de façons que d'individus lisant la nouvelle.
3: L'affaire qui nous préoccupe ici, c'est la thérapie. C'est la thérapie. c'est la thérapie. Rappelez-vous, nous l'avons dit à maintes reprises, le temps passé en compagnie d'autrui, a valeur thérapeutique. Alors que le temps passé à ruminer seul ne peut qu'accroître le sentiment d'être séparé des autres.
2: Vous ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas It's
1: Alors vous voulez dire qu'il est anormal d'avoir envie d'être seul
2: jour dix-huit jour soixante-et-un jour soixante-dix jour quatre-vingt-sept Enfin, c'est évidemment pas anodin, hein, la raison pour laquelle je monte cette histoire. Mais... Et plus j'évolue dans mon parcours, euh, dans ma vie, plus euh, j'arrive à l'analyser, à la connaître. Euh... C'est un sentiment en moi que je connais d'avoir une chose qui m'habite, que je comprends pas, qui m'incite à faire des, des choses ou à justement ne pas en faire. Un sentiment fort des fois qui m'empêche d'agir. C'est... Oui, c'est quelque chose qui me parle. <rire> c'est quelque chose qui est plus tapis, euh, enfoui et qui des fois surgit. On sait pas exactement pourquoi. C'est difficile à prévoir, à comprendre. Oui, c'est quelque chose d'un peu plus, ou moins. Aujourd'hui, on a une espèce de pensée positive, une espèce d'injonction au bonheur. Une des réponses à cette question, c'est inviter le spectateur peut-être à ouvrir cette porte-là sur peut-être une petite noirceur que chacun peut avoir à l'intérieur. Alors c'est évidemment pas forcément la même que chez moi, mais c'est juste entre-ouvrir la porte pour écouter cette chose qui gronde. On est tous habités par une espèce de dualité. J'aurais tendance à dire ça, et c'est important selon moi de pas complètement l'occulter. Forcément, ça finit par nous revenir dans la gueule. Donc je trouve ça intéressant d'ouvrir cette porte-là chez les gens, d'écouter cette... Bon, je reprends l'image de la petite voix intérieure, mais qui est pas forcément audible comme une voix en soi, mais j'ai hâte, avec un peu un mélange de peur et, de... et d'appréhension, mais un plaisir aussi de me confronter à des ados qui ont étudié l'œuvre euh, au collège, et de discuter avec eux ce qu'ils ont compris de l'œuvre, ce que ça leur a évoqué, mis en relation avec ce que moi j'en ai fait. Hyper hâte de, de ces moments d'échange, de voir aussi comment un texte qui peut paraître, quand on a 13 ans, qui peut paraître hyper vieillot avec une langue un peu chiante, euh, voilà, comment on peut aujourd'hui l'utiliser pour faire écho à des choses justement qui, qui sont très actuelles, et savoir comment on peut le transformer pour euh, partir dans une poésie visuelle. Euh J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens en souffrant. Ou plutôt, je, je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse. Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, sur nous des effets rapides et inexplicables. Ce mystère de l'invisible. Avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau. Avec notre odorat plus faible que celui d'un chien, et avec notre goût qui peut à peine distinguer l'âge d'un vin. Je suis malade. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai de la fièvre, une fièvre atroce. Ou ou plutôt, un énervement fiévreux. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, Cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche. Je viens d'aller consulter mon médecin car je ne pouvais plus dormir. Aucun changement. La crainte du sommeil et la crainte du lit. C'est vrai que la marionnette, elle a beaucoup évolué au cours des 30 dernières années. Donc effectivement, en venant voir le là il ne faut pas s'attendre à voir des personnages marionnettiques anthropomorphes. Où, euh, en fait, je me suis beaucoup amusé sur cette création à partir du personnage principal à qui il arrive cette histoire d'espèce de descente aux enfers. Et donc, on est parti du corps du manipulateur. Moi, j'incarne sur scène le, ce personnage et on est parti de mon corps comme du décor aussi. En fait, dans l'idée qu'il y a un réel qui est posé très fort au début, une réalité, un corps dans un espace, dans un appartement. Et on s'est amusé, par petites bribes au début et de plus en plus, à transformer ce réel. Sans que le personnage au début s'en rende compte, mais qu'il y ait des chose qui se décale du réel donc les marionnettes c'est vrai que c'est des morceaux de visage c'est des morceaux de corps qui deviennent des fois plus grands des fois plus petits qui se démultiplient et c'est un peu comme si euh, ce hors là cette bête à l'intérieur du personnage s'emparait des objets et du corps du personnage pour essayer de refaire une forme idéale donc voilà il s'amuse à, à par exemple à un moment il découvre une main il trouve ça génial et il démultiplie parce qu'il se dit que c'est trop bête euh, d'avoir que deux mains. On
3: peut le poly-chunel. on imagine que le polychinelle a été bougé et que Filou est dans son endroit de transparence. Ah ok d'accord. Non mais euh, ne refais pas les deux déséquilibres, on les a vus, on les connaît, on sait que c'est... c'est quand même juste pour le premier déséquilibre, laisse bien le violoncelle t'accompagner sur le premier déséquilibre et... Encore une fois, je te le répète, ne, ne te précipite pas avec le texte. C'est-à-dire, laisse cette chose-là déjà se, se développer et, et dans ce déséquilibre, la deuxième partie du texte, tu vois.
2: Ok.
3: Tu vois, laisse... Il y a
2: eu du
3: texte avant. Il y a eu du texte quoi. avant, mais au moment où ton corps bascule, euh, laisse, laisse le violoncelle parler à ta place, tu vois okay. ce que je veux dire. Et, et c'est quand c'est vraiment plus possible qu'il faut prendre la parole. Vas-y, retiens un peu cette, cette parole, tu vois. Pour l'instant
0: mon cher docteur je me mets entre vos mains faites de moi ce qu'il vous plaira je vais vous dire bien franchement mon étrange état d'esprit et vous apprécierez s'il ne vaudrait pas mieux qu'on prenne soin de moi pendant quelques temps dans une maison de santé plutôt que de me laisser en proie aux hallucinations et aux souffrances qui me harcèlent voici l'histoire du mal singulier de mon âme je vivais comme tout le monde regardant la vie avec les yeux ouverts et aveugles de l'homme, sans m'étonner et sans comprendre. Je vivais comme vivent les bêtes, comme nous vivons tous, accomplissant toutes les fonctions de l'existence, examinant et croyant voir, croyant savoir, croyant connaître ce qui m'entoure, quand, un jour, je me suis aperçu que tout est faux. C'est une phrase de Montesquieu qui a éclairé brusquement ma pensée. La voici. Un organe de plus ou de moins dans notre machine nous aurait fait une autre intelligence. Enfin, toutes les lois établies sur ce que notre machine est d'une certaine façon seraient différentes si notre machine n'était pas de cette façon, disait-il. J'ai réfléchi à cela pendant des mois, des mois et des mois. Et peu à peu, une étrange clarté est entrée en moi. Et cette clarté y a fait la nuit. En effet, nos organes sont les seuls intermédiaires entre le monde extérieur et nous C'est-à-dire que l'être intérieur qui constitue le « moi » se trouve en contact au moyen de quelques filets nerveux avec l'être extérieur qui constitue le monde. 17 février 1885, Lettre d'un fou, Guy de
2: Maupassant Il y a dans le spectacle, ce qu'on a appelé le compteur qui fait défiler les jours, qui rythme la narration. Ça se déroule en 127 jours. C'est un journal jour par jour. Donc ça commence le 8 mai et ça finit à l'automne. Moi, je suis marionnettiste, donc ma transposition des histoires, elle passe beaucoup par de la construction des objets et du visuel. Donc quand j'ai repris la nouvelle avec l'idée de l'adapter, les, les premières euh, idées qui me venaient, c'était transposer certains extraits en images. En fait, comme Maupassant euh, a des, des descriptions magnifiques dans ses nouvelles, il y a tout de suite forcément un, un tas d'images qui nous vient en tête. Si on a cette petite porte de l'imaginaire, on a tout un monde qui grandit à l'intérieur. Et c'est hyper jouissif pour un marionnettiste d'avoir toutes ces images qui se construisent dans la tête et de se dire « Ok, on va les mettre à l'épreuve du réel et on va les passer au, au plateau » et construire vraiment ces images comme un peintre euh, peint une toile en, en, en posant sa vision. Et alors pour pas vulgacher, c'est pas facile. Mais il y a un aspect euh, assez fort visuellement, c'est que j'avais pas envie qu'on se retrouve, euh, comme dans la nouvelle, dans une maison de famille euh, de la fin du 19e siècle. Euh, voilà, j'avais envie de rapprocher cette histoire de nous, d'aujourd'hui. Et donc euh, le spectacle commence presque, dans un appartement qui pourrait être un appartement d'aujourd'hui, avec des meubles d'aujourd'hui, avec un personnage qui est habillé de manière un peu stylisée, mais euh, très contemporain. Et tout le travail de ce décalage de la réalité agit sur ce décor d'aujourd'hui. L'idée, c'était de créer un trouble chez le spectateur qui, au début, s'identifie très fort à une esthétique, à un personnage qui est finalement proche de lui, et de ce réel auquel il s'est euh, identifié, enfin, et de modifier ce réel-là c'était trop risqué de, de se dire on fait un, un univers 19 miste euh, qu'on transforme, qu'on distort. En fait, ça serait resté un peu loin de nous. Et ce que j'ai envie de créer chez le spectateur, c'est vraiment c- cette espèce de sensation physique que cet endroit ça pourrait être sa maison et que sa maison pourrait se mettre à bouger.
3: On vous demande toute votre attention
4: Pocketty, pocketty, walkety, walk, abracabra, dabranac, et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac, et qui tous fit, qui tous fit, qui tous moum, restitue, j'y t'enlions! attention! attention, attention.
1: Halicapès, ah, ah, ah. balacarès, balacamès, meripades, pocketty, pocketty, walkety, woum! Walk.
2: En fait, la marionnette du magicien, c'est le public. Et ça, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Pour moi, les plus grandes expériences théâtrales que j'ai vécues, que j'ai éprouvées en tant que spectateur, c'est quand j'ai eu des sensations physiques d'étouffer ou bien de, d'éclater de rire. Vraiment, des émotions qui me débordent. Et donc, c'est ça que je cherche dans la création. C'est de faire éprouver des émotions aux gens, des, des sensations physiques. Jour 99 Jour 101 Jour 106 Jour 125 Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi. Aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi et j'obéis. Quelqu'un possède mon être et le gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir, je ne peux pas, et je reste. Je désire seulement me lever, me soulever, afin de me croire encore maître de moi-même. Mais je ne peux pas. Je suis rivé à mon siège, et mon siège adhère au sol. Est-ce que le monde va finir Quel est-il celui qui me gouverne Cet invisible, cet inconnaissable, ce rôdeur d'une race surnaturelle. Si je pouvais m'en aller, fuir, fuir et ne jamais revenir, je serais sauvé, mais je ne peux pas. Dans la scénographie, on a travaillé sur un principe qui fait écho justement à cette volonté de créer des sensations physiques chez le spectateur. C'est qu'au début, l'espace dont je parlais est assez vaste, il prend une grande partie du plateau. Et au fur et à mesure de l'histoire, plus le personnage se sent emprisonné à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de cette chose, l'espace, de manière magique, se met à bouger, se rétrécit autour du personnage. C'est un peu comme dans l'écume des jours, l'impression d'un monde qui est réduit et qui se rétrécit autour des protagonistes cette image, elle vient de la volonté de de créer une une espèce de sensation d'oppression que ressent le personnage de, de se sentir prisonnier En fait, moi, ça fait très longtemps que je connais euh, Brice Bertou et Camille Trouvé. Euh, j'ai commencé à travailler avec eux il y a un peu plus de dix ans maintenant. J'étais tout jeune, moi, je commençais tout juste le métier. Donc, j'ai beaucoup appris en créant avec eux. Euh, j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance et qu'ils m'embarquent assez rapidement sur leur création euh, en tant que collaborateur artistique. Et donc, c'était une espèce d'évidence pour moi au moment de porter ma propre création de faire appel à eux aussi parce qu'on a un dialogue artistique qui fonctionne très bien et j'étais très content de cette fois-ci amener les idées et que eux se mettent au service de, de mes envies et donc Brice m'accompagne dans des choix quand j'ai des doutes euh, Voilà et puis il m'aide à, à pousser plus loin les idées j'ai une idée de base et puis il gratte il gratte et il fait grandir l'idée
0: Dans la ville endormie un kidam appelle à l'aide Laissé seul, avec sa souffrance, il pleure. Mais ses plaintes ricochent sur le mur de l'indifférence urbaine. Dieu merci, il est des hommes qui, n'écoutant que leur cœur, se hâtent de secourir les âmes en peine, malgré leur tardive. Pourquoi ces spécialistes acceptent-ils de prendre ainsi sur leur temps de sommeil et à quel prix
3: Normalement, c'est
0: 800 francs, Nicolas, mais en service de garde, je prends facilement deux briques. <rire> mais ne vous inquiétez pas, mes clients ont les moyens. Je travaille essentiellement avec
3: les gens du Chabise.
0: <rire> Vous seriez surpris du nombre de vedettes qui sont possédées par le démon. Ces gens sont constamment exhibés sur la place publique. Alors, ils sont fragilisés. Hein? Et Monsieur Belzébu en profite pour faire son petit commerce et définir les parts du marché. <rire>
2: En fait, euh, on a fait sept créations ensemble, il me semble. Il y a un principe qui a été très fort dans leur compagnie Les Enjeux Plafonds. C'était euh, qui venait de leur pratique de se mettre en scène mutuellement d'un spectacle à l'autre, qui a donné un mouvement dans l'équipe où aucune place était complètement fixe. Et d'une création à l'autre, en fait, on, on avait la possibilité de changer d'endroit. Donc d'être euh, des fois en construction à l'atelier, d'être en mise en scène, d'être au plateau. Et donc moi, je me suis retrouvé euh, à plein d'endroits en fonction de chaque création. Et donc j'ai éprouvé ces places-là, d'être au plateau dirigé par Camille en mise en scène et aussi par Brice en mise en scène. Et puis d'être des fois à l'extérieur, d'avoir comme l'envers de ce qu'on a vécu pour la création précédente. Et je pense que c'est quelque chose qui enrichit chaque endroit en fait. Quand on a été au plateau, puis en mise en scène et qu'on revient au plateau, on a une, une espèce de conscience qui est beaucoup plus grande de ce que traverse l'autre. Pour se comprendre en fait mutuellement, on sait à quelle place se trouve l'autre, dans quelle complexité il est. Et, et donc c'est notre relation avec Camille trouvait, est forte de, de ces expériences-là. Et donc, pour le hors-là, comme c'était mon projet, j'ai écrit l'adaptation, j'ai écrit un synopsis, donc voilà, j'ai vraiment écrit le parcours du spectacle, qu'on a retravaillé un peu ensemble avec Camille, sans qu'elle voit aucune image. Ça, c'était très intéressant, c'était une proposition de sa part, de prendre sur le papier, voir comment l'adaptation tenait, dégager de toute émotion, de... Voilà. On a fait plusieurs allers-retours, et après, elle est venue en répétition, une fois qu'on avait déjà, avec l'équipe du plateau, euh, traversé deux fois l'entièreté du spectacle, de manière très grossière évidemment. Quand même, on avait tout un peu éprouvé et donc elle est arrivée, et il y avait, je vais pas dire tout parce que c'est faux, et parce qu'en même temps il y avait rien, mais il y avait tous les éléments en fait pour construire et donc elle est arrivée avec aussi son imaginaire, sa force de proposition. Comme on se connaît très bien, on sait se comprendre, on sait se parler et donc les choses vont assez vite et c'est assez jouissif en magie, la lumière c'est très important puisqu'il y a des choses qu'il faut montrer, des choses qu'il faut cacher, mais j'en dirai pas tellement plus sur le sujet. <rire> non, plutôt les, les couleurs qu'on cherche euh, avec donc Louis pasquales qui fait la création de lumière, c'est justement réussir à faire cette passerelle entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui. Louis travaille sur deux espèces de teintes différentes. Il y a une teinte où il est plutôt dans les clairs-obscurs qui sont un peu plutôt les moments de surnaturel. Il cherche vraiment ce clair-obscur, des tons un peu grisés. Il y a un peu de fumée aussi, et puis. Puis une autre couleur qui est très pop, un peu comme le costume, un peu comme le décor qui est assez vif, assez coloré, assez joyeux. Et donc on fait un petit grand écart entre des moments éclairés presque à la bougie et des moments éclairés avec des projecteurs à LED assez récents. Enfin voilà, qui est une une lumière qu'on reconnaît assez vite. On cherche à faire ce grand écart pour un peu relier les deux époques. À présent je sais, je devine, le règne de l'homme est fini. Et on en est tous responsables. Ils ont joué avec cette arme. Je les ai vus comme des enfants imprudents s'amuser avec cette horrible puissance. Et j'en ai profité. On en a tous profité, toi aussi t'en as profité. Baisse pas les yeux, relève la tête et assume. Malheur à nous, malheur à l'homme, le règne de l'homme est fini. Le vautour a mangé la colombe. Le loup a mangé le mouton. Le lion a dévoré le buffle. L'homme a tué le lion avec la flèche, avec le glaive, avec la poudre, avec la biologie. Le Horla va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf, sa chose, son serviteur et sa nourriture. Malheur à nous, malheur à l'homme.
1: Rien, mais en secret, n'en pensez
2: pas moins. Moi j'ai toujours aimé euh, mêler euh, le geste de manipulation à un, un langage corporel. J'ai fait de la danse quand j'étais plus jeune et là j'avais très envie que le corps, au-delà de la manipulation, ait, ait une place amène du sens à l'histoire et donc j'ai fait appel à Kaori Ito qui est une danseuse japonaise extraordinaire qui a ramené également sur le projet noémie etlin qui euh, m'accompagne en fait dans, dans cette idée que le personnage est dans un espace joyeux j'avais envie que ce soit un, quelqu'un qui puisse avoir le plaisir de danser chez lui tout seul et l'idée c'est à la fois dans le décor donc dans la manipulation d'objets et dans le corps qu'on sente que lui aussi des fois est manipulé que en fait ce hors là il agit sur les aspects de sa vie et donc on a travaillé sur une gestuelle où euh, des fois on a l'impression que le personnage se fait épingler alors qu'il est en train de marcher, il est retenu par l'épaule, donc voilà on a travaillé sur des mouvements de corps en contradiction où le personnage veut aller quelque part mais il y a quelque chose qui l'attire ailleurs. Cet aspect chorégraphique a aussi toute une évolution au, au fil du spectacle jusqu'à un-, un moment de paroxysme où le personnage est plus du tout maître de son corps et on a l'impression qu'il se fait balader dans tous les sens euh, par une chose invisible. C'est Séverine Thiebaud qui fait les costumes, qui s'occupe des costumes, des spectacles des anges au plafond. C'est un dialogue ultra intéressant qui n'a pas forcément lieu dans beaucoup de créations. où En fait, Séverine elle a vraiment un attachement au métier où chaque chose est questionnée, chaque chose doit avoir du sens. Donc si on choisit une couleur, si on choisit une matière, une coupe, enfin et c'est ça qui est génial dans le dialogue avec Séverine, c'est qu'elle pose des questions à des endroits où on ne s'attend pas forcément à être obligé de réfléchir dans la question de rapprocher d'aujourd'hui cette histoire, sans forcément dire c'est en 2022. En fait, il y a eu la question de savoir comment est-ce qu'on citait des modes d'aujourd'hui, des modes des années 70, de quels éléments on pouvait s'emparer pour faire quelque chose de contemporain, mais qui ne soit pas non plus forcément ultra daté dans un aujourd'hui très 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 présent. C'est un métier qui me fascine, de sculpter du tissu, de partir du plat et d'arriver à faire du volume. C'est fascinant.
3: Ok. On va pas faire tout de suite la séance euh, des mains. La séquence des mains. On, re, on reprend ça. Solène, quand tu prends la parole avec euh, les jours, il faut que tu rentres plus dans le. faut que tu rentres plus dans le son et dans l'espace avec cette euh, place. En fait, tu sais, c'est une place qu'on va retrouver. Là, pour l'instant, c'est trop. C'est un peu timide. Du coup, on n'arrive pas bien à l'ancrer dans le. Tu vois, dans, dans le temps de la de l'histoire. C'est... Non, moi j'aime bien que tu chuchotes, je pense que c'est la, pi... la bonne piste, mais euh... c'est comme si euh... il faut que tu le charges un peu plus, c'est toi le, le... le décompte du temps et c'est toi qui, qui maîtrise la narration en fait, okay. du haut de cet endroit-là, tu vois, il faut que tu aies un peu plus d'autorité à cet endroit-là, okay. tu vois, parce que sinon c'est trop évanescent et quelque part ça nous passe un peu à côté de l'oreille, okay. donc il faut que tu vois, tu, tu lui plantes une racine à chaque fois que tu, tu le prononces. C'est important.
2: Une bonne maladie que j'ai chopée en travaillant avec Brice et Camille, c'est d'avoir euh, la nécessité d'avoir de la musique en direct, d'avoir traversé les créations avec des musiciens au plateau. Et après, c'est pas forcément impossible, mais hein, s'il y a du son qui se produit au plateau, que ce soit un son enregistré, c'est vraiment difficile. Mais ça tombe bien parce que j'avais très envie de travailler avec une musicienne violoncelliste qui s'appelle Solène comme chat. Quand j'ai eu cette idée de monter le hors-là, j'ai tout de suite pensé à elle. Aussi parce qu'elle a un bon petit grain de folie et que (rire) à la fois je savais que la création allait être plaisante et amusante et parce que j'étais persuadé que musicalement elle allait pouvoir amener des couleurs incroyables que seule la musique peut amener. Et puis quand j'ai commencé à en discuter avec elle, elle c'était juste après euh, les enfermements consécutifs. Elle a profité de ce temps-là pour euh, découvrir la MAO, la musique assistée par ordinateur. Elle, elle a appris à jouer du violoncelle euh, sur un violoncelle classique. Puis elle s'est acheté un violoncelle électrique. Elle s'est beaucoup amusée avec des pédales, avec tout un, un tas d'effets. Et puis après, elle, elle a commencé à travailler avec l'ordinateur. Quand elle m'a dit ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que dans cette idée de, d'avoir un réel euh, très agréable, très beau qui vient se distordre et voilà, se transformer et grincer. Euh, je trouvais ça génial d'avoir un beau son de violoncelle qui parle directement à, à, à l'âme humaine, qui est tout de suite en connexion avec nous, et qui peut être transformé par des outils informatiques. Ça m'intéressait beaucoup. Dans l'adaptation du Horla, en fait, il y a quelque chose d'assez visionnaire chez Maupassant, où j'ai senti, même si à son époque, c'était impossible de le prévoir, quelque chose qui s'approche presque du transhumanisme, en tout cas de ce qu'il y a après l'humain. Et euh, est-ce que après l'humain, il peut y avoir quelque chose de mieux de mieux foutu de mieux... Un, un corps qui se rouille pas qui s'abîme pas qui et donc de, de, de cette sensation que j'ai eue en relisant le texte j'ai eu envie de tirer un tout petit peu non pas vers le transhumanisme mais vers la technologie quand même et c'est vrai qu'aujourd'hui le hors là ça pourrait aussi être la technologie, pour moi, parce qu'on est envahi, on s'envahit soi-même de technologie, on a de la technologie partout autour de nous, on réfléchit à comment s'en incruster dans la peau, euh, enfin voilà. Et donc, la place de la musicienne, je voulais qu'elle ait un peu cette place de, euh, du hors-là technologique, donc elle est, en fait, dans l'appartement, dès le début... Euh, elle, elle, elle domine l'espace, elle est à un endroit dont elle ne bougera pas du spectacle et elle est reliée à toutes ces machines en fait, comme elle travaille sur son ordinateur, elle a un violoncel électrique. On a l'impression qu'elle est déjà presque d'un autre monde que le nôtre, elle a de la lumière un peu étrange sur elle et puis au fur et à mesure de l'histoire on comprend que quand le décor se met à se transformer, on comprend qu'il y a sa patte à elle qui s'imprime dans le nouveau monde qui est en train de se créer. Elle a une place au-delà de sa musique, une place visuelle narrative euh, qui a du sens avec euh, cette bébête. J'ai vu des fous. J'en ai connu qui restaient intelligents, lucides, clairvoyants sur toutes les choses de la vie, sauf sur un point. Ils parlaient de tout avec clarté, avec souplesse, avec profondeur et soudain, leurs pensées touchant l'écueil de leur folie s'y si déchiraient en pièces, s'éparpiller et sombrer dans cet océan effrayant et furieux, plein de vagues bondissantes, de brouillards, de bourrasque qu'on nomme la démence. Demain Demain ou après Ou un jour prochain Je pourrais donc le tenir, le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent pas leur maître J'ai songé toute la journée, oh oui, oui, je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés, me faire humble, soumis et lâche, il est le plus fort, mais une heure viendra, et je pourrai peut-être le toucher, le saisir, et alors, alors j'aurai la force des désespérés. J'aurai mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre et le déchirer.
3: Ça n'engage à rien.
0: <rire> Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Monsieur Jonas Coutencier, et d'un extrait lu par la merveilleuse Catherine DeWitt que j'embrasse, je tiens à vous rappeler que les toutes premières dates du spectacle Le Horla se joueront du 8 au 11 novembre 2022 au Théâtre des Deux Rives à Rouen avant de partir en tournée sur les routes de France et de Navarre. Courez-y C'est bon ça Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier bien sincèrement pour avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée par Steve et à la technique, Ma petite voix intérieure à moi, celui qui m'habite depuis bien longtemps par la grandeur de son talent, j'ai nommé mon homeboy, Monsieur Nicolas Leborgne Big up à toi mon pote Ben bah, hein Bien sûr, un grand merci à toute l'équipe du CDN pour leur confiance renouvelée et leur disponibilité. Spéciale dédicace à Madame Charlotte Flamand et Monsieur Raphaël Pares qu'on embrasse. Évidemment, un très grand merci à Jonas Coutancier pour son accueil, sa gentillesse et son partage. Longue vie au là À la création musicale, une ovation à Solène comme chat pour le partage des pistes originales du spectacle diffusé dans cet opus. Merci. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec ce proverbe, le courage croit en osant et la peur en hésitant. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez. Jonas
2: Alors, ça s'appelle « Civilisation » de Laurent Binet. Ça n'a pas forcément de lien complètement direct avec Lorla, là mais euh, c'est quand même l'idée d'inventer une autre réalité. On prend euh, l'histoire il y a bien longtemps, avant que Christophe Colomb découvre l'Amérique. Et le pitch, c'est que Christophe Colomb arrive en Amérique, se fait zigouiller et ne découvre jamais l'Amérique. Et c'est les Incas qui finissent par envahir l'Europe et qui instaurent un nouvel ordre du monde. C'est intéressant dans le sens où j'aime bien rêver à une réalité parallèle. « Civilisation » de Laurent Binet.
1: La mer était calme. La flotte sut rester groupée. Il n'y eut presque aucune perte. Ils débarquèrent sur une plage de sable blanc bordée de palmiers à Les cris des perroquets emplissaient l'air. Des cochons s'égaillaient sur la plage et cela leur sembla de bon augure. Ce pays était beau, il y faisait doux les fatigues accumulées s'évanouirent. On gravit en chantant des montagnes sans neige. Les rivières paisibles se traversaient à guet sans effort et les poissons s'y pêchaient à pleine main. Du cœur des forêts giboyeuses sortaient parfois quelques naturels poussés par la curiosité. Ils étaient nus et beaux et semblaient surtout dépourvus d'intentions hostiles. Par un marchand qui prétendait comprendre leur langue, Atahualpa sut qu'une vieille reine régnait sur l'archipel composé de trois grandes îles, Cuba, Haïti, Jamaïque, et d'une infinité de petites îles comme celle de la Tortue. Ils marchèrent au nord, sans savoir pourquoi, sinon pour le seul plaisir d'explorer les beautés de cette terre, ou peut-être par habitude, parce que le nord avait toujours été leur place. Le soir, Il faisait griller des cochons et goûtait à la chair des lézards. À pensa-t-il qu'ici, il il pourrait oublier la guerre Peut-être. Mais était-il seulement capable de la paix L'enchaînement des circonstances qui ont gouverné son destin rend la réponse difficile. Disons que la paix ne s'était pas penchée sur son berceau,
4: Switch up the game. (laughs) I drink that cone, yeah. I Step back, cause I might put it on, yeah. I go deep, so deep, till you sleep. Count sheep, wake you up from my You don't want me here to show you yeah. how I freak back when I ain't sober. What up? I'm toe up, show up. Ain't scared to take it off. Tell her free to take it off. Tipsy C and I feel good. Black dudes got big words. Into it, I do it, I done it. If you really, really want it, then, then stop playing. Hey, boy, you know I'm yo tight. yo. Five, two, and wear my jeans real tight. My curse they swear so superb. My word is my word, and I came to serve. We run this, run this. We run this. Run this. We run this. Oh, oh, oh. It don't matter where you're from, it's where you're at. And if you can't freak a leak, better bring your ass. From East Coast. Might see your lap back to back I can't even keep track It's a fact the freaks to like get slack my toes and need a back yeah I don't come to do it I just wanna be touched Look at how y'all making me blush, blush. I'm enough to go around so people don't push Wanna run that tissue in the blush. bush Don't my diamonds look real gold And they shine so hard that it glitters So many carrots they look like Chris And we can do it all night Take a flashlight to see a in my pipe Highlight the key so get hype I wanna know can you hear me my mic oh, We run this, run this, we run this, run this. we run this oh, oh, It oh. don't matter where you're from, it's where you're at And if you can't freak a leak, better bring your oh. ass. you Freaks that freaks at the bar. Where the hard drinks are, don't start. You won't beef, don't take it that far with a superstar. I got my foot on the clutch, see me bounce my butt. This demeanor too much, and I don't give a. we run this, run this, we run, this, run, this. We run this, It don't matter where you're from, it's where you're at. And if you can't a freak a leak, better bring your head. And act like you know, know how to act for you, step your two feet in the dough.